0: Bom, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos à, à primeira edição do Extremamente Collab. Extremamente Colab, mais um, um, um nicho aí do Extremamente começando hoje. E se esse, a gente pode chamar uma espécie de programa que a gente pode chamar aqui, onde eu vou trazer vários amigos meus que têm que tem algum projeto bacana, que estão desenvolvendo alguma coisa, é, para bater um papo aqui, um papo de bar. Eu acho, acho muito válido isso para a gente compartilhar essas, essas conexões que eu tenho, compartilhar essas conexões à frente e me conectar com novas pessoas que acompanham esses projetos. É, sejam todos muito bem-vindos, está sendo realmente uma honra, um prazer, uma felicidade imensa é, produzir esse conteúdo para vocês, além do Extremamente Entrevista, além do Extremamente Express. Agora nós temos toda terça-feira o Extremamente Collab, e eu tô muito feliz, como todos os episódios, eu sempre falo que eu tô muito feliz, porque realmente é uma honra gigante fazer isso aqui. Eu fiz questão de chamar pro primeiro Extremamente Collab, meu mano, a gente trabalha junto num grupo de comunicação. A gente, eu, eu trabalho junto com ele no mesmo grupo já há três anos, mas a gente já tem histórias passadas de, de atender, de produtora, produção, enfim... Eu vou receber aqui no Extremamente Colab episódio 1, meu mano Misael Maon. E aí já vai a primeira pergunta, bem-vindo Misa, boa noite, boa tarde, bom dia. E eu não sei se é Maon mesmo, é Misael Maon, é Marrom, é... como
1: que é afinal de contas? Fala meu, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Obrigado. Antes de eu responder para você a pergunta, eu vou te falar que, putz cara, muito obrigado mesmo, sabe? É, é um prazer estar aqui, porque você produz um conteúdo muito da hora, cara, sabe? É, sabe quando você vê alguém fazendo um trampo da hora, e aí você fala, nossa, queria fazer um trampo assim? Cara, extremamente é isso, cara, porque é muito natural, muito... Eu venho acompanhando, e fora que você tem um, um puto de um colhão, assim, de achar uns negros da hora de atrás <risos> Eu já te falei isso, é uma puta de uma verdade Então, é, obrigado de coração, cara Obrigado mesmo E sobre o meu sobrenome, né É, é Maon com H mudo é, ah. foi, foi uma abrasileirada, na verdade, do sobrenome, né é, Porque aí a história de o H tem som de R, né Marrom, uhum. né Mas uhum. é H mudo mesmo, então é Maon Mas é descendência de onde? então a descendência é, é irlandesa
0: ah. né?
1: é, existe uma, um, uma história que na verdade é um sobrenome roubado é, <risos> é um grupo de irlandeses né que é, roubam esse nome tem uma parte meio de Israel tal mas parece que o sobrenome ele tem essa origem né são os ursos uhum. né? tem todo um desenho existe o até no velocidade máxima no filme o tenente é o MacMahon e aí, é uhum. daí. Mas o que acontece? Pra chegar no Brasil, alguém pegou esse sobrenome e veio, tá ligado? Ah, é, como, é a, como é que a família veio? O cara precisava do sobrenome e veio. E então, aí, entendi. tá
0: <risos> Tipo o seu tio de, de antigamente. É,
1: sabe? O, o tio do meu tataravô. Lá, eu chamo da Silva, mas eu preciso esconder esse nome. Quer saber? <risos> Vou pegar outro.
0: Entendi, entendi. É. Bom, mano, primeiro, muito obrigado de você estar aqui. Muito obrigado pelos elogios. É, passa muito por isso que a gente vai... Por esse papo que a gente vai ter na conversa, por isso que você está se propondo a fazer. Passa muito por isso, da pequena parcela que eu, que eu, que eu fiz de, disso, de encontrar o propósito, que é isso que a gente vai falar nesse episódio... A produção de podcast foi... Depois desse, dessa, dessa pequena parcela desse exercício que eu participei... Eu meio que parei de, de ser teimoso comigo mesmo... E entendi que eu teria que ter alguma coisa na minha vida... Para fazer que eu realmente amo fazer. Porque a gente viu lá... Gostar, gostar de fazer e fazer bem... São coisas completamente diferentes do que um negócio que você ama fazer. Então, para mim é muito natural, sabe? Para mim... Cara, é, é, eu faria isso todos os dias. O, o podcast em si, o, o formato podcast, foi o, o jeito que eu achei, na estrutura que eu tenho, do jeito que eu gosto de fazer, o jeito que eu achei de colocar em prática algo que eu amo. Eu talvez até, esteja até já pulando assunto, já. Não, <risos> cor... é. Não, mas <risos> mas é, assim, enfim, vai muito por isso vai muito por isso. Mas é. para a galera entender. É, a gente vai falar que o Misa está tá com um projeto muito bacana e ele está ajudando, tá se propondo a ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito de vida que pode ser linkado, que muitas vezes ou sempre deve ser linkado ao seu propósito profissional. É isso, Misa, né? Pode ser mais ou menos resumido assim.
1: É, exatamente isso, cara. Porque, assim, para começar, antes da gente falar do propósito, é, o que que eu tô construindo, Alecrim? É, cara, eu tô construindo uma coisa que eu acredito, hum. e de tudo que a gente já viu, a gente falou, você falou de um exercício que a gente participou junto. Eu já tô propondo é, é, correções, adições, porque é, tudo que eu faço, cara, é muito sobre o que eu acredito, e não sobre o que eu aprendi. Então... Hum. Falei isso pelo seguinte. Eu não acredito em vida profissional e pessoal separado.
2: Hum.
1: Esse é um ponto que... Ah, eu, eu, quando eu comecei meu projeto, eu falei algumas vezes o termo propósito profissional. Depois falei propósito de vida. Eu percebi hum. que é propósito. Por quê, cara? Eu não acredito nessa divisão. A minha vida é meu trabalho. O meu trabalho é minha vida. É Deus, família, trabalho. Eu, eu creio nisso e, assim, para mim, e esses, é, esses, essas três colunas São a base de tudo Então, uhum. o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o que eu amo E buscar o que eu amo né? então, O projeto nasceu Exatamente desse ponto é assim, cara, por que, que as pessoas se frustram? Por que, que elas não veem Beleza no que elas produzem? Por que, que elas não veem potencial nelas mesmas? eu tô E, e eu, eu costumo Falar, e eu vou defender isso para sempre Eu não sou coach, eu não quero acompanhar uhum. A carreira de ninguém eu não tenho informação para isso. É, eu não sou psicólogo. Eu não sei tratar das dores das pessoas. Uhum. O que, que eu posso fazer pelas pessoas? Encontrar dentro delas o que elas... Ajudar com que elas se encontrem dentro delas o que elas amam fazer. Porque se você ama, tá fácil. né?
0: Então uhum. é isso.
1: É, enco vamos encontrar dentro de você o que você ama fazer. Porque se você perseguir isso e colocar isso como finalidade da sua vida é, o tudo que acontece no meio já não importa mais né? Pô, então assim legal, cara. Qual, qual que é o meu eu vou falar um pouquinho de mim contar um pouco vai misturar tudo porque como eu te falei é, não tem vida profissional e pessoal uhum. é minha vida né é,
0: eu queria saber de onde as suas origens de onde você veio o que que você o... se formou como é que que, que, que você já é. percorreu para chegar até aqui
1: Cara, isso é parte do meu discurso, inclusive, do, 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 do curso que eu dou, uhum. da Masterclass, não importa como chama isso, né? Mas eu, eu me coloco muito, eu me exponho bastante. Porque eu preciso que você entenda o que eu passei, que eu te prove o que eu passei, para uhum. que você veja valor no que você pode descobrir. E assim, cara, eu sou um cara do interior, sou filho único. Meus pais trabalhavam tranquilamente 18, 20 horas por dia, de segunda a segunda. Então eu fui um cara muito independente desde a infância. Tive uma, uma adolescência prematura. E quando eu fui adolescente, uhum. adolescente uma, uma vida adulta, prematura. É... E aí, cara, isso me levou é... a tomar decisões... É... E eu... Não é sem apoio, cara. Meus pais são presentes e me deram apoio.
2: Uhum. Mas
1: eu me vi com a possibilidade, com, com a força de tomar algumas decisões. E, cara, eu percebi que eu abandonei... Meus pais tinham um negócio, tinha uma mercearia no interior. Uhum. E eu sabia que eu não amava isso, cara.
2: Uhum. Eu, sabia,
1: eu sabia que eu não amava ver a vida que eles levavam. Foi a vida que me deu tudo que eu tenho. Uhum. Mas eu não amava aquilo para mim. Né? E, só que eu não sabia que isso era um propósito. Né?
2: Uhum.
1: Era, era inconsciente. Né? Que cidade então, que era a mesa? Era é, Espírito Santo do Pinhal, Pinhal uhum. uns Pinhal. Com 100 quilômetros aqui. Sim. Né? É, se você for para Cabo Verde, na cidade do Mário uhum.
2: né? uhum.
1: é a última cidade do estado de São Paulo. E <risos> falar. Uhum. Aí, aí depois é Andradas, Poços e chega lá no Cabo Verde. Mas então, e foi assim que eu decidi sair de casa aos 17, é, vim para Campinas para estudar, comecei a querer me virar, fiz faculdade, fiz publicidade aqui em Campinas uhum. e me encontrei assim, pô, gostava de publicidade, comecei a estagiar durante a faculdade porque eu não queria ser o cara só que estudava. É, eu tinha condições de me manter só estudando, meus pais me davam essa condição, mas eu não queria depender deles. É, e aí, faculdade, meu primeiro estágio, meu primeiro emprego, e como diretor de arte, né? Eu, assistente de arte, depois diretor de arte, então, comecei a trilhar minha carreira nesse caminho. Hum. E aí, quando eu tinha, cara, uns 27, 28 anos, no mesmo mês, cara, eu decidi abrir uma empresa que era um coworking. É, eu abri em 2011 essa empresa e Caramba. deixei de ser diretor de arte e fui ser gerente de marketing do Guarani. é mesmo? Não sabia não. Pois é, cara. No mesmo mês eu enfiei o Que bomba!
0: <risos> Saganagem.
1: Cara, eu vou te falar, que difícil, viu? É, não é porque é o Guarani, é porque é o futebol, cara. É. O futebol é, é meu... É... Nossa, como eu amo futebol, cara, mas foi duro. Porque <risos> é politicagem, na verdade É, é pura, pode, crer, pode crer e, Então não é o clube, né, cara Mas, assim, aí fiz isso Em quatro meses eu percebi Que não era isso que eu amava Voltei a ser, voltei a ser diretor de arte Mantive minha empresa aberta por mais um ano é, Percebi que vender não era, não era um amor também Porque uhum. o coworking é vender espaço, né uhum. É vender espaço É vender estrutura percebi que a venda em si não era também o que eu gostava. Fechei a empresa é. É, e foquei na direção de arte. Aí, direção de arte, eu virei coordenador é, criativo, aí eu virei diretor de criação. E aí surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar numa área de gestão. Eu já era uhum. líder como, como coordenador, como, como diretor de criação, né?
2: Uhum.
1: Mas aí... Surgiu a oportunidade. falou cara, tenta trabalhar aqui na gestão da empresa, né? E eu comecei a abraçar coisas que eu não conhecia. Fui professor no meio de estudo cara. Dei aula em universidade muitos anos. É, cara, isso me, dava, putz, isso me dava um gás. Era muito bom, é cara. Mesmo? E aí, até que o véu caiu. <risos> sabe? o cara, por que que eu fiz tudo isso? Por que, que eu abandonei algumas coisas e outras não? Quando eu era professor, cara, é, minha hora-aula era muito barata, uhum. eu, eu dava 9 horas aula em Jundiaí, três dias na semana, é, então 9 horas aula por semana, e o dinheiro era muito curto, acho que eu ganhava 26 reais hora-aula, um Caramba! Escuro. e aí o coordenador virou e falou, cara, larga tudo, vem fazer um mestrado, eu te dou um mestrado, depois você vai pro doutorado, você vai sair de 26 27 você vai sair para noventa, cem reais na aula. E aí você preenche todas as suas manhãs, todas as suas noites, e, cara, vira professor de vez, cara. E eu recusei. Eu recusei, não era por causa de dinheiro, mas eu não enxergava as coisas com clareza. A minha carreira era ditada pela avaliação do momento. Uhum. Sabe? Pô, a estrada é muito longa até eu virar um, um, um mestre um doutor tô aqui na direção de arte e tô quase virando um coordenador tô quase virando um diretor de criação vou perseguir esse caminho e hoje quando eu vejo que o véu caiu eu descobri meu propósito eu poderia ter tomado decisões diferentes uhum. então, eu não me arrependo do que eu fiz mas sim, hoje eu olho para minha vida e falo por que que eu tomei tais decisões Agora a gente chegou no ponto do propósito, né? Por que, uhum. que eu tô ajudando as pessoas a encontrar propósito? Porque eu queria tanto, cara, que elas economizassem, economizassem tempo de vida Sim, descobrindo é. o quanto antes é seu propósito, para que elas tomem as decisões de acordo com o propósito, que é a finalidade da sua vida, e não de acordo com o que tá acontecendo na semana. Quanta, fala para mim, você, cara, quantas pessoas você já viu Largar um emprego. Porque tá, de alguma forma, insatisfeito. Mas eu não tô falando de arrependimento. É porque o cara tomou uma decisão baseada no que tá acontecendo naquele Sim. meio. claro é, a gente
0: vê, a gente vê, tomar decisão, sei lá, por 200 reais a mais que alguma outra empresa ofereceu. E aí toma a decisão, não que 200 reais a mais não seja bom, mas toma a decisão única e exclusivamente por causa do dinheiro, né?
1: Por quê? Aí ele pediu um aumento, o aumento foi negado, Isso. aí ele recebe uma oportunidade de 200 reais a mais, ele vai tomar a decisão com base em quê? No, no, no financeiro. É. No financeiro daquele mês. É, certo? exato. Porque se fosse no financeiro de dois anos, eu falo, não, cara, aqui eu tive o, a, o pedido de aumento recusado, mas daqui seis meses, um ano, eu posso conseguir. Uhum. É pura e simplesmente pela clareza de pela amplitude do olhar, cara, tem propósito, faz você é, mudar por completo, cara. Você muda a forma de tomar atitude. E aí, Alec, o que eu fiz? Por que, que eu te falei que são correções? É, eu não sou um expert né, uhum. em N assuntos. mas assim, eu fui estudar um pouco de filosofia, eu fui uhum. estudar sociologia, eu fui estudar gestão, fui estudar liderança, fui estudar comportamento humano, sabe? tô fazendo pequenos cursos mas estou consumindo conteúdo uhum. é, para eu não ser leviano
2: uhum.
1: eu não posso ser leviano com as pessoas eu não e ao mesmo tempo para eu saber colocar limites do tipo cara eu tô aqui para te ajudar mas eu tenho condições de garantir que isso é seu e só você pode chegar nisso e não não sou eu que tô te direcionando né então eu tô me preparando há muito tempo sabe para esse uhum. projeto pessoal. É, é, é uma preparação assim, porque eu quero fazer pelas pessoas mesmo, sabe?
0: Uhum. Eu, eu fiquei com uma, com uma curiosidade, eu, eu, eu venho acompanhando o que você vem fazendo, principalmente no seu Instagram, e talvez as pessoas que, que acompanham ou que estão chegando aqui, ouvindo esse papo até agora, eu queria que você me desse duas explicações. Tá. É, Para quem. A gente sabe, porque a gente passou por isso, o quanto que é importante a, a pessoa encontrar o seu propósito. Mas explica pra mim, ou pra galera que tá ouvindo aqui, o que que é efetivamente um propósito de vida? E o porquê que é importante a gente vai discorrer conforme o papo, mas explica o que é um propósito mesmo. E depois, se você puder dar uma, uma iniciada pra também a galera que tá ouvindo... Qual a atitude, qual que é a primeira atitude que a pessoa precisa ter para conseguir ingressar, encontrar e trilhar esses primeiros passos?
1: Legal. É, eu, eu vou te falar a definição que eu, eu tô entregando de propósito. Uhum. É, o propósito é a essência da sua vida. O que uhum. você é essencialmente desde o dia que você nasceu. O propósito é o que você é desde o dia que você nasceu.
2: Uhum.
1: É, eu, eu tô fazendo esse exercício agora, comigo, penso, relembrando a minha vida, e você pode tentar fazer. O que, que você sempre amou fazer desde quando você se lembra por gente? Eu vou uhum. te falar. Cara, eu sempre fui um cara muito empático.
2: Uhum. Sabe,
1: assim, olhando pro outro, cara, esse cara tá em sofrimento, esse cara precisa da minha ajuda. É, e eu sempre estendi a mão. Então, pra uhum. mim, cuidar de pessoas é o que eu faço desde, cara, desde quando eu tenho três, quatro anos, cara. Uhum. Eu me lembro disso. Os exercícios me ajudaram a chegar nisso. Me ajudaram a entender por que que eu sempre tive tar em ser professor.
2: Uhum.
1: Por que que, cara, meus estagiários, quando eu tive estagiário, eram eu. não é que ele era meu estagiário tipo, ah, você é estagiado do Misael. Não, Entrar um estagiário no departamento Cara, eu ia feito urubu no cara. Uhum. Meu, deixa que eu te ensino. Deixa, cola a minha. Porque isso me satisfaz. Me satisfaz. Só que aí... Então isso eu desde sempre. Na escola, cara, quantos amigos meus... Eu sempre gostei de estudar. Sempre tive facilidade com o estudo. Cara, eu vi que o cara tinha dificuldade. Eu era o cara que passava cola. Eu era o cara que fazia duas provas. Eu não <risos> me importava. Sabe? Porque as pessoas, se eu vi alguém em dificuldade, era isso que eu fazia. Então, o que eu fiz, o propósito é descobrir quem você é desde o dia que você nasceu. E foi isso que eu descobri. Eu sei que eu, eu sempre soube que eu era assim, sempre soube. Mas eu nunca peguei esse item e coloquei lá na frente. Falando, esse essa é a minha bandeira, saca? é Parar de ser teimoso, né? É, não, não importa. <risos> Quer saber agora? Foda-se, eu não vou falar com mais ninguém, eu não vou falar com mais ninguém. Cara, isso era eu lutando contra mim mesmo. Uhum. Isso me fez sofrer, isso fez eu afastar pessoas, tá? tá, mas assim, o que que é importante? Então, propósito, mais uma vez, para ficar claro, propósito é quando você descobre a sua essência e descobre quem você é desde o dia que você nasceu. Isso é o propósito da vida de uma pessoa. O propósito, ele não é criado. Você não cria um propósito.
0: Você descobre.
1: Você descobre. Esse é o ponto. Né? É, agora, o segundo ponto, você me perguntou o que é preciso...
0: A, prime a primeira atitude, porque às vezes as pessoas ouvem esse discurso e pensam que é um negócio que aconteceu com você e, e que não é possível acontecer com elas, mas... Como é que a pessoa começa a ingressar nisso? E eu sei, eu, depois eu quero que você fale das metodologias que usa, que tem Amor. todo um método. Mas sei. isso parte muito da atitude da pessoa, né?
1: Esse é, é, esse é o ponto. Eu falo que a primeira coisa que você precisa querer é, é querer. Uhum. Primeira coisa, você precisa querer. Você quer encontrar o um propósito? Então vem na minha. Se você uhum. não quiser, ah, vou ver qual é que é. O problema não é você fazer eu, eu te acompanhar. Eu posso fazer isso por você e com você mas você não vai chegar em lugar nenhum. Uhum. Se você não quiser, é, se você não estiver em busca de, não tem o que eu faça, porque a metodologia que eu construí é baseada no querer. Sim. Eu não tô, minha metodologia não é feita para tipo, ah, eu vou instigar esse cara, porque aí quando ele se sentir instigado, não tem dessa. Assim, ou você entra querendo, ou você vai, ou você não vai encontrar. É, é simples esse jeito. Então é querer. Né? E aí, é o que eu te falei, eu construí a metodologia, é, a minha metodologia ela é dividida em pilares teóricos e exercícios. Uhum. São três pilares, eu estou avaliando até se nasce um quarto, tá? mas hoje uhum. são três pilares teóricos, é, baseado em sociologia, filosofia e, e autodescoberta. Uhum. É, eu te apresento isso somente depois que eu te apresento isso num discurso como se fosse uma aula é que você está uhum. pronto para começar a preencher a, a, os exercícios e aí o que que eu proponho também os exercícios, eles são profundos porque eles resgatam muito da sua história de vida ao invés de você fazer todos os exercícios de uma tarde, num dia eu proponho uma cadência então são uhum. seis exercícios é, para seis dias. Dois no primeiro, dois no segundo. Aí o quinto exercício, ele dura três dias.
2: Uhum.
1: Você fecha no sexto dia com o sexto exercício. Que é uma autoavaliação. É, então, é, a busca desse propósito, né? Eu, tô, eu, eu tento fazer com que a pessoa se veja porque o que eu falo, eu, como eu te falei, eu não sou psicólogo, eu não quero que a pessoa que a pessoa acredite que eu vou curá-la. Mas é, eu, eu escutei ontem, inclusive em uma das aulas que eu tô assistindo, o, o que eu trouxe na aula, que é muito raso, o que uhum. eu trago na aula, que é, é muito, muito raso, existe há mais de 2.500 anos. É uma teoria de 2.500 anos. Caramba! É cara, a humanidade inteira se nega a olhar para essa teoria. Sabe? É um processo muito louco, porque é, é um processo em que a gente pasteuriza a nossa inteligência. É, o que, que é inteligência? Inteligência não é a, a quantidade de coisas que você sabe. Não é o, o quanto você sabe sobre uma coisa. É, inteligência é a capacidade de ver as coisas como elas realmente são. Quando hum. você falar quando eu digo, e eu faço isso, quando eu digo que uma pessoa é inteligente, eu não estou falando, cara, como ela é culta. Se ela sabe muito, ela é culta, ela não é inteligente. Uhum. O cara que é inteligente, ele não está ele não cego por nenhuma circunstância. Ele consegue ver claramente o problema do jeito que ele está sendo apresentado. Voltando na história dos 200 reais, numa nova proposta de emprego. É, ele precisa ser inteligente ao ponto de fazer essa análise. Né? Uhum. e é isso que não acontece mais é, as te... o... quando, uh, quando Aristóteles entra na, na escola de Platão passa 18 anos estudando é, um assunto, como a humanidade se comporta, etc e a gente ignora isso uhum. é, eu começo a perder minha capacidade um cara um dia virou e falou assim pessoal, eu descobri como você pode ser capaz de, de anular é, atos, é, acontecimentos, um cenário que você não pertence, para tomar uma decisão melhor. Eu trago este pedaço para cá. E eu não domino filosofia, eu não domino. Uhum. Eu, eu, eu li pouquíssimo ainda sobre isso. Estou é, buscando aprender, mas eu, eu não estou inventando nada. Eu não estou inventando a roda. Isso existe. Aí a hora que você olha e fala assim Pô, oh, agora eu entendi, cara. Ainda bem que alguém me mostrou isso. Agora eu tenho condições de julgar e encontrar meu propósito de uma forma mais tranquila. Né? Então, é, esse curso que eu montei, que é um curso que chamado é, Tem Propósito da Riqueza. Ah, que legal. É, é o nome do curso. É, ele mostra tudo isso. E aí, o que, que eu adiciono, no fim, né? Que não basta ter um propósito. Seu propósito deve servir para algo. Uhum. E aí, eu podia falar para você que propósito dá felicidade, porque dá. propósito uhum. dá sentido à sua vida, porque dá. Mas por que a riqueza? Porque com o seu propósito definido, você pode gerar a riqueza que te, que te importa. E eu não tô aqui para julgar, mas assim, você não pode ter vergonha de fazer dinheiro. Uhum. Então, se, se a riqueza que você quer gerar é uma riqueza monetária, vai em frente. Se a riqueza que você quer gerar é a riqueza de uma crença espiritual, vai em frente. Gere a riqueza que você... E para mim, quando você gera riqueza, e a riqueza não importa o tipo dela, automaticamente você é feliz e tem sentido na sua vida. Então, por isso que ao invés de eu falar que ter propósito dá sentido, ou ter propósito da felicidade, eu prefiro dizer que tem propósito da riqueza. Uhum. Né? E... Ô, mano, eu, eu,
0: vou, eu vou te fazer uma pergunta, que aí é, é, é daquilo que eu passei. É. Você disse, e eu concordo plenamente, que, que a, a, o propósito te dá clareza, te dá felicidade. Mas o propósito, no meu caso, me deu um desespero, irmão. Um desespero. <risos> Que eu, eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei assim, é aquilo. Eu deixei de ser teimoso, deixei de pensar assim, eu sei o que eu amo, mas eu tenho que ser mais pé no chão pra ir pra um lado profissional que meu pai vai ter orgulho de mim. E sabe, aí eu deixei de ser teimoso e falei, não, velho, eu tô com, com 28 anos. Se eu realmente amo isso aqui, eu continuo com os meus pés no chão, mas eu tenho que dar alguma porcentagem da minha vida para isso que eu amo, e isso me deu um desespero, mano, isso me deu um desespero de falar, meu Deus, e agora o que, que eu faço, e agora como que eu vou materializar isso, porque é uma clareza que eu me senti realizado, me senti uma outra pessoa no momento que eu tive essa clareza, que caiu o véu, como você mesmo disse. Só que aí, como, como que, que, que eu corro atrás pra eu não me frustrar, eu não ficar nesse desespero, entrar talvez até no, numa depressão profunda, porque eu descobri, eu tenho a clareza, mas eu não consigo colocar em prática isso.
1: Então, esse é o ponto. Por que que eu apresento os pilares teóricos? Pra não deixar a pessoa sem chão. Uhum. Eu vou falar da minha experiência também. Quando eu encontrei meu propósito, me senti praticamente igual você se sentiu. <risos> cara, tá aqui Tá aqui o meu propósito Meu propósito hoje é Eu vou falar abertamente, eu construí uma uhum. sentença Pra isso é Cuidar de pessoas atra... por meio do meu conhecimento Legal Esse é o meu propósito ah, Beleza, cara Eu tenho isso A sensação que você tem é, eu tenho que fazer isso agora É, exato Não, você não precisa fazer isso agora É importante você colocar, É o que eu falo isso é o fim. Isso vai durar até o fim da sua vida.
2: Uhum.
1: O propósito pode mudar? Pode, você pode mudar. Você pode fazer esse exercício de novo e perceber que seu propósito é outro. Sim. Ou se atualizou. Ou você tem dois propósitos agora. Ok, não é problema. Mas o meu propósito está num futuro é, sem data. O que eu faço no meio da minha vida para alcançar esse propósito? É, e, e é isso que me tirou a ansiedade, né? Porque eu comecei a ficar ansioso, né? Quando, isso. quando, Puta, aquela fubação, cara, eu nunca vou conseguir fazer. Eu vou ter que largar meu emprego para fazer isso. Então, esse meio, é, é, o que eu fiz para me acalmar foi entender que eu posso fazer mil coisas para atingir isso. O que eu preciso é querer. Uhum. Então Aí, vai um pouquinho assim, contando ainda de mim, né? Eu, como gestor, eu, eu tinha que fazer algumas entregas para as pessoas. Uhum. Enquanto eu entregava somente a minha relação humana, que era, Misa, me ajuda, ajudo, Misa, como? Eu, eu percebi que era só adicionar a parte do conhecimento pra começar a cumprir o meu propósito então hoje, quando eu converso com alguém alguém vem falar comigo pedindo uma ajuda, eu dou ajuda só que eu já falo, cara, olha como eu faço, ensino como eu faço da próxima vez, tente você uhum. fazer. Eu, dou, eu dou meu conhecimento eu não seguro mais conhecimento do tipo, ah eu, eu tenho meu conhecimento, se eu não ensinar ninguém, da próxima vez me procuram de novo uhum. sabe qual é a consequência disso? um dia podem não precisar mais de mim sim porque eu não me nego a ensinar nada. Mas não tem problema, cara. Não tem problema. Porque eu acredito que eu estou construindo algo que é importante para mim e para as pessoas. Se um dia eu perder a função ali, porque eu já ensinei tudo que eu sei,
2: uhum.
1: tem outros lugares que precisam. Você, é, aí é o que eu te falei: é, é prepotente, eu não quero ser isso, mas é sobre tomar consciência do que é inteligência. Cara, uhum. é verdade. Qualquer pessoa pode tomar meu lugar. Eu posso perder. Esta é a verdade. Uhum. Eu não sofro de ansiedade porque eu não fico me preocupando e se vai acontecer. Para mim é uma realidade. Pode acontecer. Aí eu luto para que não aconteça. O domínio dessas emoções é importante, né? Então você se entregar para a incerteza. Tem certeza que a incerteza existe, né? Uhum. Então o meio para mim hoje, é, por exemplo, hoje eu trabalho na, na empresa, no mesmo grupo que você. Uhum. Comecei esse meu projeto pessoal. Eu tô olhando para as minhas redes sociais de uma forma que eu não olhava. Já uhum. construí um primeiro curso. Tenho mais três ideias de curso aqui. Que é a mesma coisa que eu tô te falando. Vou entregar meu conhecimento para as pessoas, cara. Ou o cara vai pegar essa plataforma? Pô, pode pegar. Uhum. pegar. Não importa. É, vou construir outros cursos, é, e vou ter que alcançar isso, cara, vou ter que alcançar, dividir no meu dia, minhas 18 horas acordado, 12 para um lado, 4, 6, uhum. outro, e assim caminhar, mas, mas é, é difícil a gente domar as sensações do meio do caminho, né.
0: Mas é tão gratificante, né, mano? Tanto o fato de, como eu já disse, a gratidão de você encontrar o seu propósito de, de pelo menos ter um caminho claro pra onde você pode seguir. Aí você tenta, como, como a gente fez aqui, materializar isso de algum jeito. E aí fazer isso é tão gratificante, né, cara? Porque oh. meu pai fala assim, como é que você vai... Pô, você vai gravar hoje 10 horas da noite? Você trabalhou o dia inteiro, vai gravar... Pô, pai, vou, porque, cara, isso daqui... Fico até de madrugada fazendo arte, subindo, editando. Mas porque dá uma gratidão tão grande, né,
1: cara? Dá, dá sim. E, e, porque é o que você tá falando. A gente tá gravando aqui é, e, daqui a, e acabou aqui. Você me falou e, e eu tô te contando agora, gente. Uhum. Eu vou continuar. Eu sei também. Lá, mas, cara, sabe? Eu, eu, puto, eu gosto muito, cara, de fazer o que eu faço, sabe? eu deixei de lutar contra algumas coisas, aí é uma, eu vou dar um pedaço do meu curso, sim. Eu, eu não queria abrir tudo, né, porque senão falaria o podcast. Lógico, <risos> lógico. <vou> ouvir. <risos> Mas assim, tem um pedaço, cara, que fala sobre a necessidade de você se libertar do que você ouve de uma outra pessoa.
2: Uhum.
1: Cara, quantas vezes eu, eu já neguei proposta de emprego porque alguém olhava pra mim e falava assim, pô, mas você vai aceitar só porque você vai ganhar X a mais, você é um mercenário. Uhum. Pô, cara, mas você trabalha mais do que deveria, mas por que você faz isso? Mas por quê? Na verdade, a... eu tenho capacidade de fazer isso, só que eu decidi eu não fazer pelo que os outros falavam. Você tá vendo como esse meio, o como eu Sim, chego no meu mano. propósito? É... Eu não sei muito como ajudar, não sei contando as minhas histórias e trazendo os pilares teóricos. Uhum. É, mas, assim, são problemas que a gente tem porque a gente se deixa influenciar. Porque a gente perde a capacidade, uma capacidade de abandonar coisas que eu acredito, sabe? Que eu sempre acreditei. Eu, a comparação que eu faço é assim. Por que que com 17 anos eu larguei a empresa do meu pai e da minha mãe, a minha vida, enfei o pé em tudo, e agora, com 36, eu não posso fazer isso de novo. Ah, mas sua família, cara. Tá bom, né? minha filha vai sair de casa? vai. Minha mulher vai me largar? Uhum. Não vai, cara. Então, paciência, então. Vocês estão junto comigo? Então família? Então, vamos nessa. E aí, sua vida começa. O pro... Aí, cheguei no propósito. Só de descobrir o propósito já é transformador. Uhum. Mas quando você vê o propósito, é mudando o meio da sua vida, o como você faz as coisas da sua vida, aí, cara, aí é quando você fala é, é, magia, assim, sabe, é um negócio de outro mundo, fala, não é possível que eu, que eu poderia viver sem isso. Uhum. Como eu vivi até hoje sem isso. Só que, é como eu falei, se você não quiser isso, não adianta nem fazer. Que vai passar dois meses e vai falar, será que esse negócio de propósito serve mesmo? Ah, cara, não tá funcionando, eu ainda, não, eu ainda me sinto ansioso, tô aqui no meio. Cara, você não acredita, se você não quer isso pra sua vida, nem, nem dá pra começar muito, né, cara?
0: Pode crer. E, mano, deixa eu te perguntar, às vezes talvez quem ouve esse tipo de discurso acha que ah, Talvez deu certo para ele porque já tem uma vida mais estabilizada, porque porque já passou por muita coisa, já fez já fez uma carreira e aí tudo bem se ele descobrisse um propósito e largasse tudo que já construiu para partir para um outro rumo. Talvez tenha gente, tem algumas pessoas que tem esse esse tipo de pensamento. Queria que você falasse porque eu sei o quanto é. O como isso pode ser válido, útil e, e transformador para qualquer tipo de pessoa?
1: Ó, oh, cara, eu vou te falar que as pessoas que pensam assim, elas não estão erradas. Elas uhum. não estão erradas, porque, cara, é isso que elas viveram até hoje. Uhum. E Não significa que ter o propósito lá na frente significa que você vai enfiar o pé em tudo toda vez. Você vai continuar uhum. os... e você não deve fazer isso, inclusive. Você não uhum. deve ficar enfiando o pé na jaca todo dia. Tem, tem horas você vai seguir o sistema e não é Sim. ruim isso. É, então, assim, eu continuo tendo esses medos, sabe? É lógico que todo mundo pensa, ah, o Misa tá falando porque ele tem uma carreira é, estabilizada. Mas, cara, a minha carreira atual, ela só tem dois anos. Uhum. Se, é, eu... que segurança que eu tinha o que que eu sabia sobre contabilidade uhum. sobre finança sobre o modelo de contratação sobre formação de pessoas sobre formação de tipo zero então eu não tinha uma carreira qual que era a carreira estabilizada ah, então você tentou, vai voltar atrás porque a sua carreira anterior já era estabilizada já era só que eu já era um cara mais velho. Uhum. E eu concorria com uma galera mais nova. Eu ia retroceder alguns passos. Sim. Eu, eu tive esse medo. Não é que eu fui sem medo. O medo uhum. é parte, cara. Medo, insegurança. Só que assim, eu ao invés de decidir pelo medo, ao invés de decidir pela insegurança, ao invés de decidir pelo dinheiro, pelo aumento que eu ia receber... Não, eu teria que ter decidido pelo meu propósito. Esse novo compromisso que eu estou assumindo vai me aproximar do meu propósito? É só uma nova forma de pensar, sabe, cara? Essa decisão que eu estou tomando, ela me ajuda nisso? Mano,
0: isso é o que eu mais materializo no dia a dia... Depois que eu descobri o meu propósito, o que eu mais materializo, todas as decisões, seja ela profissional, pessoal, é tudo nisso. Cara, o que que isso aqui pode me ajudar a, a continuar ou chegar mais rápido ou evoluir o meu propósito ou, ou não sair, simplesmente não sair dele? Claro, com o pé no chão, pensando que tem que ser aos poucos pra não chutar o balde, Sim. mas é isso que eu consigo mais materializar no dia a dia mesmo, esse, esse, tipo de esse tipo de decisão. É
1: isso, cara, porque assim, hoje eu invisto um dinheiro em cursos, passo uhum. menos tempo com a minha família, durmo menos horas, eu só tô escolhendo coisa que na teoria é ruim, uhum. mas isso me aproxima do meu propósito. Eu estou disposto a fazer esforço? esse esforço? Eu estou. Então pronto. Putz, não estou. Então não faz. Vai uhum. para o próximo. Vai para o próximo. Essa semana eu dei um, um curso na Anguera de Jundiaí. É, o coordenador lá me convidou, né? A gente tem uma proximidade pelos anos que a gente uhum. já trabalhou junto. Eu dei um curso lá sobre criatividade. O curso chamava Criatividade é, na Vida Pessoal e Profissional em Tempos de Pandemia. Então não era nada sobre publicidade. Era... Ser criativo no, no, no geral, né? E, e aí, cara, lá tava falando um pouco sobre as atitudes criativas e eu, eu tenho uma teoria de criatividade, né? É, na verdade, é um processo de, criati de criatividade, passa por quatro passos. E o terceiro passo dele... É, então, o primeiro é identificar o problema. Uhum. O segundo é, é traçar uma solução, é, traçar um objetivo. O terceiro é analisar todas as possibilidades. Cara, quando você tem um propósito, você não pode deixar de fazer. Isso. Analisa tudo. Hoje eu não vou dar nesse passo em direção ao meu propósito, porque amanhã eu vou dar outro. Ou não. Hoje eu estou afim de arriscar. Então é o que eu estou te falando. Eu não eu não vou eu não vou falar para as pessoas que agora ela sabe como decidir um meio. É o, o como fazer a sua vida. Eu não tenho nem o direito e nem o uhum. conhecimento é, você vai ter que lidar com isso ainda sozinho. Uhum. Só que eu vou, eu vou tentar facilitar esse como a partir do momento que você encontra o seu propósito. Eu te ajudo você a encontrar o propósito. É complexo, é profundo, sabe? É, é o que você falou, muita gente pode não acreditar, uhum. não enxergar isso, mas tem duas formas de eu garantir. Primeiro, dando meu testemunho, uhum. né? Aí é o que você falou, ah, mas você, o cara, com a sua carreira, com a sua história, ok, então, meu testemunho, cumpre isso. O segundo é te dando testemunho do estudo da humanidade. Se você uhum. não acredita em pessoas que dedicaram a vida inteira estudando a humanidade, é o que eu te falei, cara, são coisas de 2.500 anos.
2: Uhum.
1: Não é o guru do mês passado, uhum. né? internet,
2: entendeu?
1: Uhum. Não é... não é, é um... Se você não acredita nisso, cara, é o que eu te falei, você não quer.
0: Uhum. Pô, que legal, mano. Eu, eu como, como eu disse lá no começo, eu passei por uma parcela bem pequena disso, que você tava junto também, da iniciativa que o grupo de comunicação que a gente trabalha, a Tagcom, é, nos proporcionou, e, e isso já realmente mudou a minha visão, mudou a minha o meu jeito de decidir as coisas e, e me, me encorajou, porque senão eu ia enlouquecer, me encorajou a começar a correr atrás de fazer as coisas linkadas ao propósito que eu descobri, que descobri aquilo que eu realmente amo fazer e o podcast passa por muito disso. É por isso que eu fiz questão de que o primeiro collab fosse com você, porque você participou comigo e você, desse, desse processo, dessa parcela, e, pô, você tá indo muito mais a fundo Só que o que eu queria que você falasse agora Pra todo mundo que já ouviu esses Quarenta e tantos minutos de papo É como, como chegar em você Como descobrir, como fazer o contato contigo Pra, pra participar disso Pra se integrar nisso que você tá propondo
1: né então, cara, sabe que eu Quando eu montei esse curso, né Falei, cara, eu vou fazer isso com sete pessoas
2: Uhum
1: Sete pessoas, eu acho que é suficiente, aí é, eu vou ver o que acontece. Aí abri uma turma, sete pessoas participaram, aí eu abri uma segunda, hum. já deu mais trinta, aí eu falei, acho que Caramba. eu não vou dar conta, não vou dar conta. <risos> Dei uma brecada, é, um monte de gente falou, eu quero, eu quero, e eu tive que recusar, falei, cara, não posso, desculpa, não posso, não posso agora. Porque meu tempo tá escasso, né? Sim, sim. É, eu vou ter que fazer muito por etapa. Turmas, assim, turma 1. Então, uhum. já, já completei duas turmas. A segunda turma, o curso vai ser dia 29, se não me engano. Uhum. É, vou fazer com eles, é isso mesmo, 29. Ah, e assim, eu tô, eu tô centralizando todos os meus esforços de comunicação no Instagram. Então, ah, quem legal. quiser dar uma olhada lá, me segue no Instagram. É Misael, Maon, tudo junto, sem ponto, sem nada. Misael, ah, com H. Misael é com S, Maon é com H. <risos> Cara, é difícil. É melhor vocês copiarem e colarem daí do que vocês estão lendo no card do, do podcast. Entendeu? Você está ligado o, o dia que ligaram lá na, na Tag com perguntando aí? Ah, por favor, eu queria falar com o Lisael. Aí vai, Misael? Não, é, é Misael com M de Maria, o cara. Limael? <risos> Por que você trocou o S ao invés de trocar o L? Cara? Então é difícil. É Misael com S na terceira letra. Maon é H-O-N de navio. E lá, cara, lá eu abro as turmas. Lá eu dou conteúdo. Eu, eu, eu tenho quatro pilares de conteúdo gestão, uhum. liderança, pessoas e propósito Ai, que legal. comecei por propósito, já falo bastante já de liderança um pouco de pessoas então esses outros cursos que eu tô construindo é para essas outras áreas, então se você é um líder ou tá tentando se tornar um líder, tentando se conhecer como líder, lá vai ter conteúdo grátis, eu vou dar muito conteúdo grátis, conteúdo valido, valioso, é para pegar e implementar na empresa que você trabalha é tirado no Instagram, e enfiar na empresa. É, lógico que não com uma profundidade dos livros que você tem que ler. Falo uhum. sobre, é, gestão é o assunto mais complexo, mas eu vou entrar aos poucos, né? É que ele tem, ele é mais pesado um pouco, né? Uhum. Mais sério. Então é o último pilar que eu vou implementar de conteúdo. Mas é, então se você se procura, quer aprender sobre gestão, liderança, pessoas e propósito Vai lá no meu Instagram, tem bastante conteúdo lá. É, de graça, isso que é bom, né? Exato. <risos> Pô, Mas...
0: mano, muito obrigado, cara. Valeu demais. Foi Pô, um, pu um puta papo gostoso de ter
1: vontade de fazer programa de auditório, assim, ah, né? <risos> que pena que acabou. Esses então, dias
0: eu, eu realizei uma das grandes vontades da minha vida, que eu falei com o Caio Maciel, lá da Globo, né? E eu tive que pedir autorização lá no Recursos Humanos da Globo no, no, no ah, setor é de no setor de elenco da Globo, porque precisa, todo o Grupo Globo. Uhum. E aí eu falei no episódio assim, obrigado, Globo, por ter liberado o Ai, Caio pra vir até que aqui. Que sempre sonhei em falar
1: isso, cara. É, pois é. E você <risos> sabe que eu conheço o Caio da época que eu trabalhava no Guarani, né? Ele, é mesmo. Ele, ele era da IPTV, ele tava lá sempre, uhum. né, cobrindo o Guarani, e eu conheci ele de lá. Aí, Ai, que legal. Aí a vida vai cada um pra um canto, né? <risos>
0: Bom, mas que legal, mano, obrigado demais por esse papo, fiz questão de você ser o primeiro episódio do Collab, por ver o quanto você tá se movimentando, e eu falei com o Bruno, o Bruno Pinhal, que eu sei que você vai participar do podcast mas dele, é. o Anak Podcast, o quanto isso é muito bom, porque fala diretamente com pessoas, Misa. O quanto a gente tem que valorizar a, a galera que faz isso, é, focado em pessoas. Se você vai ganhar dinheiro, é consequência. Se você vai, sei lá, ganhar a, a autonomia, fama, que, que entre aspas, é consequência. Enquanto a gente vê a galera trabalhando, focando em pessoas, em pessoas, é, é o que eu tento aos poucos trazer no, na conversa que eu, que eu trago com qualquer pessoa aqui no podcast, é entender o sentimento que as pessoas passam por trás daquele trabalho que ela fez. Entender o, o objetivo da pessoa, sem contar audiência, sem contar dinheiro, sem contar o número de like. Felipe Solari me deu essa, essa dica e eu sigo muito, cara. Pode ter 20 pessoas acompanhando o seu trampo, mas são 20 pessoas. São 20 pessoas, 20 seres humanos que estão ali ouvindo você falar, tá ligado? Então, mano, parabéns mesmo, porque tá dando pra ver o quanto você tá focado em, em mudar a vida das pessoas, e tudo o resto é consequência.
1: Pô, te agradeço. Te agradeço, porque é por isso que eu faço mesmo, cara. Puta, eu gosto muito de pessoas, assim, eu... eu... E, e engraçado que eu sou tímido, eu sou uhum. introvertido, eu... Cara, eu tenho uma dificuldade, assim, de sabe, conhecer pessoas no... Eu tenho dificuldade, é, é muito difícil pra mim. Mas, cara, é, não... Se eu puder ajudar anonimamente, sabe? Uhum. Porque o que importa, cara, é o que você falou: empresas são formadas de pessoas, as famílias são formadas de pessoas, as amizades são entre pessoas. E você falou, ah, fazer sucesso, etc. O dinheiro quem dá as pessoas, são as pessoas. Uhum. Tudo, cara, tudo. E eu me importo muito como elas se sentem, cara, sabe? É, o, o, o mundo já, já não é um lugar fácil, né? Por si Sim. só. É então, assim, se eu puder todo dia dar uma palavra de apoio, de incentivo é, eu, uma veia positiva assim, né, e dar hum. meu conhecimento que é meu propósito se eu puder entregar meu conhecimento para elas tá valendo
0: pô, que bacana, mano bom, sigam o Misa lá na, na, no Instagram que é o que tá direcionando por enquanto arroba Misael é, também podem me seguir lá no Instagram como arroba Felipe também tô lá no Twitter como arroba Felipe é, o O, a galera me pergunta, é o de Oliveira mas também pode ser, quem que é o Felipe? ah, é o Alecrim, entendeu? Eu sou, é, é humor isso mesmo é. <risos> mas <gosto>. cara, muito <risos> mas cara, muito obrigado mesmo um prazer te receber no primeiro Extremamente Collab
1: valeu, obrigado, valeu galera espero que vocês curtam o papo aí tenham curtido na
0: hora, valeu pra todo mundo um grande abraço e falou